0: Y buenas tardes, buenas noches o buenos días Estamos aquí reunidos una vez más hermanos y hermanas Para esta ceremonia especial Una nueva emisión de La Cancha MX Tan especial que tenemos a un special guest Un invitado especial Que es nada más y nada más que Alejandro Antuna ¿Cómo estás el día de hoy Antuna? Hola Freddy, hola Jonathan Pues muy bien, muy feliz de estar aquí En este pues un nuevo espacio para mí Y
1: pues veremos si... Es la única ocasión en la que aparecer por aquí o pues qué
0: nos dice el futuro, ¿no? Perfecto, perfecto. Esperemos que pueda estar más tiempo aquí. Y pues también tenemos a Jonathan Martín. ¿Cómo estás el día de hoy, Jonathan? Muy bien,
2: muy bien. Esto, un saludo a Alejandro, un saludo a Freddy. ¿A quién andamos?
0: Pues bien, me alegro que todos estemos bien el día de hoy. Y pues por último, por última instancia, aquí está su servidor, Freddy Cabrera, listos para una misión más de la cancha MX donde vamos a hablar de todo lo sucedido en esta decimocuarta jornada. Ya vamos a de cara a la decimoquinta jornada de la Liga MX. Y pues vivimos unos partidos un tanto interesantes. En primera instancia tuvimos lo que viene siendo nada más y nada menos que un eh, encuentro entre los Bravos y San Luis. En este caso... Marcelo Barovero nos sigue sorprendiendo un poco, casi 40 años, ya 39 años. Y en este partido atajó un penal. El triunfo se lo llevaron los potosinos ante los bravos. Los cargados fueron Unai Bilbao y el brasileño Vitiño, marcando un 2-0 sobre los dirigidos de Ante Jardine. Ya para lo que viene siendo el segundo partido de la jornada, eh, tratando de rasguñar un lugar en el repechaje de la liga los rayos y la franja se repartieron puntos en, en el estadio Victoria los locales se pusieron al frente tras una de desafortunada intervención de Manuel Gularte, quien intentaba despejar un tiro libre de, de Heriberto jugado sin embargo el defensor de Puebla convirtió en su propia puerta ya después de, de un poco de tiempo eh, lograron igualar el marcador tras una anotación de Memo Martínez, o como algunos aficionados lo llaman, el Memo Andante. Ya para el tercer partido tuvimos un encuentro en Sinaloa, un encuentro bélico, entre Mazatlán y Tijuana. Ya a dos jornadas del final de la fase regular del clausura 23, matemáticamente el Mazatlán no tiene chances de clasificar y termina como último lugar de la tabla jugando en su propia casa, los cañoneros Cayeron ante un Cholos que ganó de visita Después de 10 fracasos Por primera vez eh, Ganaron como visitante Y ganaron por un doblete de Alexis Canelo Que anotó ambos goles a los 11 pasos Y por parte del Mazatlán Fue un autogol también de Cholos Cholos dijo, me quiero llevar la noche Anotó tres goles Y ahí Díaz anotó un autogol ¿Qué opinas mi estimado Jonathan?
2: Pues que fue una... Victoria muy sorpresiva rompe 500 yo pienso. Después de ser eliminados en la Coca Champions, el Atlas recibió al campeón Pachuca en el Jalisco. Ociel Herrera hacía el primer minuto 8. Fuchs con diagonal de Herrera marcaba el segundo. Quiñones recorta al Kevin Álvarez y da el tercero para los zorros. Al 46, los Tuzos descuentan con gol de Cristian Arango. Pachuca tuvo varias oportunidades de gol en el segundo tiempo, pero no se concretó su segunda oportunidad, su segundo gol. Pero sí el cuarto para Atlas de Peñal Quiñones cerrando el encuentro 4-1. a Las Chivas visitaban a León y en el minuto 9 se le anuló un gol bien polémico a la fiera de Ángel Mena. Los cambios de Paunovic hicieron fueron precisos ya que con gol de Pavel Pérez al 58 y el 72 gol de Lazo González, León terminó 0 y Guadalajara 2 goles. En el clásico joven, Cruz Azul y América se enfrentaron con el error de Fidalgo, Antuna, marcado el primero para los cementerios. Al 41, Zendejas empata el encuentro y posterior viene la jugada que definió el juego. Michael Estrada se hizo expulsar de una forma vergonzosa, una plancha a Fidalgo que condicionó al Cruz Azul a jugar los 45 eventos finales con 10. Zendejas hace el doblete del 46 con la asistencia de Henry Martin. Este hace el tercero al 62 agarrando el esférico de espalda y rematando ante Chuy Corona. Continúa la paternidad americanista ¿Qué opinas de esto Antuna?
1: Opino que Pues bueno se viene un cierre de torneo Bastante emocionante sobre todo en la parte De arriba con los cuatro primeros Esa victoria de, de Chivas El conjunto de Paunovic que se encamina De cara pues a buscar Una liguilla directa que desde que se implementó Este este formato en la Liga MX Pues, eh, pues sabemos que Guadalajara Acaba de ver un poquito con su afición Y pues nunca han accedido de esta forma a la fase final y pues bueno, continuamos con la con la última parte de la jornada Los tres partidos de la jornada dominical Pumas recibió al conjunto de los choiceros del Toluca en el estadio universitario Un conjunto de los Pumas que, bueno, al, al mando de eh, Antonio El Turco Mohamed consigue su segunda victoria Bueno, El Turco Mohamed consigue su segunda victoria con el conjunto universitario 13 a 1 quedó el partido Goles de por parte de los universitarios de Juan Ignacio Dineno el Chino Huerta, quien se está convirtiendo en ídolo en la afición universitaria, y el Toto Salvia de penal al minuto 44. Por el Toluca se aplica la ley del ex, el Cocolizo González al 31, anotó desde los 11 pasos, y una expulsión por parte del Toluca para el Taque Chimeneces. Siguiente partido, un partido ideal para el insomnio de esos que nos gustan, para, pues en domingo pues ya sabrán, ¿no? Un 0 a 0 entre los gallos, gallos blancos del Querétaro, me confundo ahorita por los gallos negros de la LFA, pero pues bueno, ese es otro deporte. 0-0 eh, recibiendo al conjunto de Tigres el debut del Cibolidi después de pues, que echaran al Chima Ruiz. Y un Tigres que pues parece que se puede complicar el recibir el, el repechaje eh, como locales. Ya de liguilla directa pues ya ni hablamos. Y un resultado pues, sorprendente, el Santos Laguna le pega... Al conjunto de los rayados de Monterrey, al super líder del torneo en el estadio BBVA. Eh, dos goles por uno. En el último minuto, desde los 11 pasos, Carol Preciado anota el, el marcador definitivo. Eh, los otros tantos fueron de Rogelio Funes Mori, minuto 20. Y por parte del conjunto del Santos, Juan Bruneta al 23. Una expulsión para cada lado. El mismo Funes Mori, el anotador se fue expulsado por parte de los rayados. Y Lucas Nahuel González expulsado al minuto 45 más 8 agregados de la primera parte. Opiniones, Freddy, con el debut de Siboldi al mando del conjunto universitario de los Tigres.
0: Pues, el debut de Siboldi, como le decía el desaparecido David Vega, eh, yo digo que Siboldi es un, un fraude en el fútbol mexicano, citándolo a él, me lavo las manos yo, pero también lo opino. Eh, esperaba más la verdad con el, con la plantilla que tiene Pero no le dio más que para un empate Ante los gallos bl blancos de Crétaro. Me quedo calladito, me quedo impresionado Y me voy a ir a llevar a la esquina de mi habitación Pero bueno, continuamos con el siguiente segmento Ya nos vamos a lo que viene siendo la tabla general De cara a la siguiente jornada ¿Cómo va a quedar el, esta tabla Jonathan? Ok, ok.
2: Mazatlán es último y ya no tiene posibilidad de liguilla, tiene 7 puntos. Juárez, Necaxa son 16 y 17 con 14 unidades. De ahí le siguen los Cholos de Tijuana con 15 puntos en la posición 15. En un cuadro, pero lugar de 17 puntos, está el Atlas onceavo, Pumas 12, Querétaro 13, Puebla 14. De 18 unidades está Atlético San Luis con 18 unidades. Noveno lugar, está Santos con 19 unidades, Cruz Azul, 21 unidades, octavo lugar. Séptimo lugar, en los Tigres de Siboldi, tiene 22 puntos. Sexto lugar, Pachuca con 25 puntos. León, que se quedaría fuera de la liguilla directa, con quinta, el quinto lugar, con 26 unidades. En los cuatro que accederían a la liguilla directa serían Chivas con 28 unidades. Toluca con 28, América 30 y el super líder sigue, sigue siendo Monterrey con 34.
0: Seguimos Perfecto. Ahí. Muchas gracias Jonathan. Y pues bueno, ahora sí vamos a pues, lo que nos prende un poquito más, los datos relevantes de la jornada. Comenzamos con mi primer dato, es nada más y nada menos que los laguneros de Santos. En este caso, Santos Laguna dejó atrás una racha de 25 visitas al hilo. En Liga MX. Sin ganarle a los rayados de Monterrey como visitantes. Allá pues en Monterrey vaya. En este caso los guerreros. Los laguneros no ganaban visitando. A los rayados en Liga desde la fecha número 9. Del torneo de verano del 2002. Cuando el técnico era nada más y nada menos que Fernando Quirarte. Ya como segundo dato. Tenemos que Querétaro. Pues ya resignado no va a salir del último lugar de la tabla de cocientes y va a tener que pagar una multota 80 millones de pesos baratito para grupo caliente y no va a poder clasificar no va a poder participar en lo que viene siendo el repechaje ya esto viene siendo la cuarta temporada que querétaro queda como último lugar en la tabla de conscientes el Primero fue la temporada 93-94, después la 2006-2007, la 2012-2013 y ya pues esta la presente en la clausura de 2023. Continuamos contigo Jonathan.
2: Gracias, gracias Freddy. Chivas corta una racha de 10 encuentros sin perder que tenía León. Esta es la tercera vez que Chivas le cortó una racha al León. En 2019 le rompió una racha de 12 triunfos consecutivos. Y en 2021, León lleva 18 partidos sin perder en casa. América lleva tres encuentros sin perder ante el Cruz Azul, incluyendo el 7-0. ¿Qué opinas de esto, Antuna?
1: Pues opino que es pues, un Cruz Azul que se está complicando bastante, la verdad. Un Cruz Azul muy irregular el que hemos visto en ese torneo. Actualmente octavo de la general. Y que aún corre el riesgo de quedar incluso fuera del, del puesto post, de, de repechaje. Pero pues bueno, esto debido a, pues ya sabemos, al mediocre formato que tiene la Liga MX, ¿no? Que hasta Juárez, que es penúltimo, aún se puede meter a repechaje. Eh, pero bueno, eh, ¿qué opino de esto? Eh, pues nada, yo siento que una América que, que habrá que ver, porque sabemos que el América le da por... Da muy buenas sensaciones a lo largo del torneo, pero en Liguilla es donde se vuelve chico. Y por ello no creo que la América sea un conteniente al título, la verdad. Y bueno, ahora vamos con mis datazos del, pues, sí, pico, ¿no? Pues vengo de zona Cholos, pues un dato de los Cholos, obviamente. es primera caso, victoria aquí, pa. <risa> primera <risa> <historia> del equipo <risa> negro en la Perla del Pacífico en Mazatlán, pues ya era ahora, ¿no? Eh, un partido, pues, bastante infumable, la verdad, pero, pues, bueno, Cholos se lleva su primera victoria en el puerto sinaloense como visitante. Y con el empate entre Gallos Blancos y los Tigres de la U de Nuevo León, ya son dos encuentros al hilo en el que el Querétaro no le puede ganar Tigres. En esos dos encuentros pues hemos vivido eh, pues, entre empates y victorias favorables perdón, para el equipo universitario, hoy dirigido por Ro Robert Dante Siboldi. Y pues esos
0: son mis datos, por mi parte, para el episodio de hoy. Excelente, muchas gracias mi estimado Antuna. Y ahora retomamos el camino. Vamos al tercer y último segmento de la cancha MX, el segmento donde casi no todos estamos de acuerdo. Es el momento de nuestros pronósticos. Como primer encuentro de la jornada tenemos un Tigres contra Puebla. Hablando del Ciboldidi de, de Antuna, que nos menciona. No, el yo, yo, yo estoy arriba de la. A uno por favor Bueno, bueno, pero tú la podaste sí, pa. tú me pegaste esa maña Por eso te cito. Pero bueno, ese es el encuentro Que se va a encargar de inaugurar las acciones De las De la semana futbolera Y va a ser el cruce entre los Tigres y el Puebla Es un partido que pone Cara a cara a, a dos equipos Que han hecho las cosas De una forma un tanto irregular Algo inestable En los últimos meses aunque por plantilla que tienen, yo creo que los felinos se lean los favoritos en esta eh, en esta fecha, así que yo me canto por ellos. ¿Tú qué dices, Jonathan?
2: Yo voy también a una victoria para
1: Tigres, cerrada, pero victoria.
0: Muy bien, Antonita.
1: Yo me voy también con una victoria para Tigres, yo creo que por la mínima, me gusta para un, uno a 0.
0: Excelente, te subes al Ciboldidi, por eso me cae bien. <risa> Para continuar, tenemos un Cañoneros de Mazatlán contra los Rayados de Monterrey. Yo creo que va a ser el encuentro más disparejo de toda la jornada en general. Y pues es el último lugar de la tabla general contra el líder de la competencia. El primero contra el último. Así que fácilmente este encuentro yo creo que se lo lleva Rayados. Coincido
2: contigo Freddy, se la lleva Rayados y creo que hasta Gualneada podría caer ahí.
1: Sí, claramente yo creo que hasta podría ser una humillación histórica para el
0: conjunto del puerto. Excelente. Continuamos, tenemos un Necaxa versus Atlas, un encuentro que luce aparentemente para ser muy parejo en lo que viene siendo la parte baja de la tabla general, un choque equilibrado, unos rayos que vuelven a repetir como locales, algo que yo creo que este torneo no han aprovechado. Y posiblemente tengan la oportunidad de sumar unidades. Yo en este partido me voy más por, por un empate, van a repartir puntos.
2: Yo en este juego veo que con Benjamín Mora ya están sumando más puntos, así que le doy para Atlas.
1: Yo voy con Necaxa, yo creo que Necaxa puede dar la en esta jornada. Eh, Necaxa-Atlas, que pues bueno, sabemos que son partidos que... Pues a veces son moviditos, a veces decepcionan porque pues, son ex y Atlas, no mames, Pero
0: pues yo siento que puede ser un, un partido agradable de fútbol. Excelente. Y bueno, para continuar tenemos un Cholos contra León. Una rivalidad que viene desde el ascenso. Un choque que va a ser en la frontera de país. Tijuana defiende el Mictlán y se va a medir al León en un encuentro donde ambos conjuntos pues tienen la obligación de sumar tres unidades para seguir con sus respectivas aspiraciones. Un Tijuana que no se ha logrado clasificar en lo que viene siendo el repechaje. Y un encuentro que deben ganar sí o sí si quieren continuar con el, con el sueño, que necesitan un milagro. Así que yo está me arriesgo y voy con, con el piojo. Me subo a la piojoneta.
2: Concuerdo con Freddy. este Siento que... Puede, puede haber una sorpresa y gane Cholos en este juego.
1: Yo, pues, la verdad difiero de ustedes, compañeros. Yo siento que León se va a llevar los tres puntos. Y, pues, nada, la verdad, pues, con el con todo el dolor de mi corazón, la verdad, porque, pues, yo quiero que gane Cholos, ¿no? Pues, es un partido con tintes de
0: clásico, pero... Yo siento que León se va a llevar los tres puntos de la perrera. De acuerdo. Pues, bueno. Ahora comenzamos con los partidos sabatinos... Las acciones del fin de semana van a iniciar con el enfrentamiento entre Pachuca y el Atlético de San Luis El actual campeón de la Liga MX viene de ser goleado por lo que posiblemente busque que San Luis pague los platos rotos Así que yo le doy la victoria a los dirigidos por Guillermo Almada lo que dices Jonathan?
2: Este juego también está muy, muy a los rayados Mazatlán así que también siento que Pachuca se lo
1: puede llevar Sí, yo siento que eso va a ser una victoria cómoda para el conjunto de los dirigidos por Guillermo Almada y pues yo siento que el Pachuca pues apretando todo, sobre todo esa parte de la tabla entre el sexto y el tercer lugar que está muy apretadita, ¿eh? va a ser un cierre de torneo bastante interesante en esa parte de la tabla general.
0: Excelente, ahora venimos con lo que viene siendo yo creo que uno de los partidos más interesantes de la jornada también un Cruz Azul que viene de caer en el clásico joven, de enfrentarse a uno de los más grandes de México y ahora se enfrenta a otro también de los más grandes de México. Va a visitar a Chivas y pues dos equipos grandes, un gran encuentro, Paunovic que está dando buenos resultados, así que yo este partido voy con las Chivas con el rebaño sagrado.
2: Yo en no este encuentro difiero y me voy con Cruz Azul.
1: Yo en este encuentro difiero de los dos y haciendo que va a ser un empate. Va a ser un muy buen
0: partido de fútbol. Coincidimos en que va a ser un buen partido, ¿verdad? Claro. Perfecto. Para continuar, también Acción Sabatina, tenemos un encuentro entre el Club América y Pumas. Este, pues un choque también entre dos equipos históricos, una edición más del llamado Clásico Capitalino. Un encuentro que sin duda alguna le caen bien a los felinos que llegan en un muy buen momento. Y yo honestamente me voy a ir con el América también.
2: Esta se la llevan las águilas.
0: Eh, con, concordamos los tres, yo creo que por fin concordamos los tres. Uh, y también se la llevan las águilas del América. Excelente, continuamos nuevamente y vamos con el Toluca. Contra Juárez, los bravos de Juárez Ya comenzamos con las acciones del domingo Y este va a ser un encuentro que pinta Posiblemente a ser uno de los encuentros más disparejos Pues los fronterizos se miden ante uno de los clubes que están en la parte alta de la, de la tabla Así que yo me decanto por los dirigidos por el Nacho Ambriz El Toluca se lleva fácilmente la victoria
2: Igual, Toluca está muy fuerte, está muy, muy fuerte, y Juárez está muy, muy débil, así que Toluca.
1: Así es, victoria cómoda para los dirigidos por Nacho Ambris que
0: se afianzarán en su búsqueda por la liguilla directa. De acuerdo, y bien, para finalizar, tenemos el encuentro que va a cerrar las acciones del día y de la jornada. Un enfrentamiento entre Santos Lagunas y el Querétaro, ambos... Equipos que también ha sido un tanto inestables, por lo que posiblemente no sea un encuentro tan atractivo. Así que yo me voy con un un empate, pocos goles.
2: ¿Me ganaste el resultado? Yo también considero que es un empate en este encuentro.
1: Yo siento que lo va a ganar el Santos Laguna, la verdad.
0: Santos Laguna. Mauro Oroger va a una victoria más. No, o sea, que lo voy a ganar Santos, pues. Mira, me un cabrón, eh. Pues ya estoy bien. Eduardo Fentaníes, perdón. Voy a, ver, voy a sumar una derrota más. Corrección. Y bueno, pues ya finalizamos lo que viene siendo las predicciones. Vamos a ver cómo nos va esta jornada de la quiniela. Vamos a incluir a, a Antuna para que se patrocinen las pizzas. Y pues como invitado especial Antuna. ¿Cuál va a ser la pregunta de la jornada?
1: La pregunta de la jornada. Quiero que nos digan ahí en casita en donde nos están escuchando, ¿quiénes serán los cuatro equipos que clasificarán directo a la liguilla?
0: Rayados, güey. Y te faltan tres, güey. Tijuana, güey. <risa> En Tijuana con el Monning the Bank y se clasifica como segundo, güey. Es lo que no sabes. Llega el, llega el equipo del Piojo en, en su etapa del 2016.
1: Llega Vilez resultado. Llega Auche, güey. Y Tijuana. Ándale.
0: Va, me gusta. Pero bueno, ya teníamos la preguntita de la emisión. ¿Qué equipos se van a clasificar de forma directa a la liguilla? Antes de despedirnos, invitado especial, Alejandro, algo que quiera decirle a todos los escuchas. Pues nada,
1: que están atentos a esta pues ya cierre de la fase regular del torneo de, de, de liga. Eh, como les comento, pues viene un cierre muy interesante, sobre todo en esta parte de arriba, eh, Pachuca con 25 puntos en la sexta posición, eh, León con 26, y de siguen Chivas y Toluca con 28. Yo siento que entre esos cuatro equipos, pues va a ser un cierre muy interesante del torneo. Eh, un calendario que a lo mejor en el papel, pues favorece un poco al conjunto del Toluca, que va con, contra Juárez y Necaxa respectivamente. Chivas cierra en casa contra el Mazatlán. Luego se tiene que medir a Tigres, Pachuca al Querétaro. Y eh, Bueno, yo siento que eso, eh, el calendario favorece un poco más a, tanto a los rojiblancos como a los choriceros. Pero de igual manera va a ser un cierre muy trepidante en esa parte de, de la tabla. Por los de abajo ni se preocupen. O sea, que el no puede jugar por, por lo del cociente. Y pues bueno. Así que yo creo que pues ahí está la clave para disfrutar este cierre de torneo.
0: Pues yo quería que te despidieras, güey. Pero muchas gracias por la información.
2: <risa> ah, bueno,
0: bueno. <risa> si si, ya, si ya, ya me despido. despido. Sí, ya vamos con la pedida, mi estimado. Algo que quieras decir
1: ahora sí. Ah, bueno. Pues muchas gracias por invitarme, por el tiempo, Freddy, Jonathan, David, pues, eh, pues me tocó suplir de esta ocasión, ah, a lo mejor es un precedente, ¿no? Porque pues así pasó en zona de debate también, no quiero, yo no lo dejo en la mesa, pero pues bueno, muchas gracias por el tiempo, Freddy y Jonathan, y pues espero verlos muy pronto en el estadio, eh, pues así como colegas, y pues nada, muchísimas gracias,
0: y también muchísimas gracias a la gente que vamos a escuchar esta emisión más. A ti, muchísimas gracias Antuna por hacer presencia el día de hoy. Esperamos que estés en más emisiones y a ver si ese precedente nos hace presente en esta ocasión. Vaya, Jonathan, ¿algo que quieras decir?
2: Gracias por seguirnos escuchando y esperemos seguir mejorando cada emisión.
0: Pues perfecto. Ya todos nos agradecimos. Agradezco yo una vez más. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión de La Cancha MX.